Kapitel 30 Rohstofffronten Martha Konde und Maria Walter Institute of Environmental Science and Technology, Autonome Universität Barcelona Im Fachbereich für ökologische Ökonomie und politische Ökologie an der Autonomen Universität Barcelona verstehen und analysieren wir Rohstofffronten als den Ort, an dem die Extraktion von und die Suche nach Rohstoffen, zum Beispiel Erdöl, mineralische Bodenschätze, Biomasse usw., so geografisch expandiert und Land kolonialisiert. Dies geschieht, um die aus dem Wachstum des gesellschaftlichen Metabolismus von industrialisierten Volkswirtschaften resultierende steigende Nachfrage zu befriedigen. Die Ausweitung der Rohstofffronten schafft die Voraussetzungen für Umweltzerstörung, soziale Probleme und politische Konflikte. Der Begriff Rohstofffronten lässt sich auf die von Jason W. Moore entwickelte Theorie zurückführen, die beschreibt, wie der Kapitalismus durch Anbau, Produktion und Handel von Zucker im 15. Jahrhundert seine Expansion einleitete. Wie Moore ausführte, erreicht man die Ausweitung von Umfang und Reichweite der Kommerzialisierung hauptsächlich durch die Strategie der Überschreitung existierender Grenzen. Zusätzliche Ausweitung ist möglich, solange es noch Land, Produkte und Beziehungen gibt, die bisher nicht kommerzialisiert wurden. Land steht hier für den Raum, auf dem die Lebensmittel erzeugt oder Bodenschätze abgebaut werden, beziehungsweise für das Meer, aus dem man das Erdöl und Erdgas fördert. Moores Definition von Rohstofffronten verbindet Immanuel Wallsteiners Weltsystemtheorie mit Marx metabolischen Schneiden. Moos Definition von Rohstofffronten verbindet Immanuel Wallsteiners Weltsystemtheorie mit Marx' metabolischem Riss. Mit ihrem Konzept der Warenkette untersucht die Weltsystemtheorie die Arbeits- und Produktionsprozesse, die in einer fertigen Ware resultieren. Anstatt sich auf das fertige Produkt zu konzentrieren, steht man bei einer Analyse der Rohstofffronten vor der Aufgabe, den Raum der Ausweitung zu verfolgen und die verschiedenen Rohstoffe zu definieren, die sie konstituieren. Der Begriff des metabolischen Risses beleuchtet den sozialen und ökologischen Bruch, der mit der Entfaltung des Kapitalismus entstand. Im Zuge der Verdrängung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der Industrialisierung verloren Bauern ihren traditionellen Lebensunterhalt. Getrennt von Grund und Boden, ihrem sozialen Metabolismus und ihrer Produktion entfremdeten sie sich von ihrer natürlichen Umwelt. Gleichzeitig wurde der Strom der Produkte vom Land in die Stadt verlagert, was zu Schädigungen am Ort des Abbaus und zur Verschmutzung am Ort des Verbrauchs führte. Eine entscheidende Komponente des Risses ist der Anstieg der Lohnarbeit durch die Kommerzialisierung von Land und Arbeit. Die Enteignung der von Subsidenzbauern und Hirten genutzten Cummins bzw. Almenden führte zur Proletarisierung der ländlichen Bevölkerung, die auf der Suche nach Arbeit in die Städte strömte. Moore zufolge mussten sich Bauern, die noch Land besaßen, hoch verschulden, was zu Instabilität und hemmungsloser Ausbeutung durch die Kapitalisten führte. Dies hatte ein Absinken der Produktivität zur Folge, wodurch die Grenze mit der Suche nach neuen Vorräten an Arbeitskräften und Land noch weiter verschoben wurde. Die Ausweitung des Geschäfts mit Rohrzucker in Madeira am Ende des 15. Jahrhunderts, in Brasilien im 16. Jahrhundert und in der Karibik im 17. Jahrhundert weist ein Industrialisierungsmuster auf, das in diesem Gebiet Land und Arbeit von Grund auf veränderte. Die Zuckerindustrie verbrauchte sehr viel Holz und zwar nicht nur für die Produktion, sondern auch für den Bau von Infrastruktur und Schiffen für den Transport, was umfangreiche Rodung auslöste und Bodenerosion verursachte. Wegen der ökologischen Erschöpfung am Ort der Produktion und der Umweltzerstörung, die folgte, verschob sich die kapitalistische Expansion in zyklischem Auf und Ab auf andere Gebiete. Sobald der Boden ausgelaugt war, besetzte man neues Land. 
Wie Moore erklärt, destabilisieren sich lokale Ökosysteme, die sich andernfalls hätten regenerieren können, was sinkende Produktivität und Rentabilität nach sich zog. Damit begann eine weitere Suche nach neuem Land, das man oft jenseits der Grenzen der kapitalistischen Weltwirtschaft fand. Vom sozialen Standpunkt aus gelang im Fall der Zuckerproduktion die Umgestaltung der Arbeit nicht. Weil die indigenen Arbeiter, die man in der Karibik vorfand, oft früh starben, wurden Afrikaner für die Sklavenarbeit auf den Zuckerinseln importiert. Rohstofffronten haben die wichtige Eigenschaft, dass sie einen gewaltigen Komplex wirtschaftlicher Aktivität in Gang setzen, der zur Verschiebung der Grenzen in neue Gebiete führt. Ein gutes Beispiel ist die moderne Goldminenextraktion. Für den Bergbau braucht man Material wie chemische Reagenzien, Maschinen, Treibstoff, Baustoffe und Nahrungsmittel für die Arbeiter. Und weil all dies abgebaut und verarbeitet werden muss, schieben sich andere Grenzen weiter voran. Was mit dem Zucker in Amerika geschah, passierte später mit Bodenschätzen, fossilen Brennstoffen, Nutzholz und Feldfrüchten. Bei solchen Extraktionstätigkeiten ist die Arbeit oft so organisiert, dass Einheimische keine Chance auf qualifizierte Beschäftigung und Sozialleistungen haben. Die ökologischen Folgen sind gewaltig. Die Vegetation wird gerodet, Mutterboden geht verloren und in der Regel folgen Entwaldung und ein enormer Verlust an Arten. Düngemittel und Pestizide werden produziert, um die Expansion der industrialisierten Landwirtschaft zu ermöglichen und belasten Boden, Wasser und Lebewesen. Man ernimmt Wasser und verbraucht es in großen Mengen, sodass es für den lokalen Bedarf nicht mehr im nötigen Umfang und in guter Qualität zur Verfügung steht. Der Abbau von Bodenschätzen erzeugt irreversible Veränderungen in der hydrogeologischen Struktur. Die Bewegung für Umweltgerechtigkeit und die ökologische Ökonomie haben die unvergleichlichen Folgen für die an diesen Rohstofffronten lebende Bevölkerung untersucht. Indigene und bäuerliche Gemeinschaften, deren Lebensunterhalt und Kultur in ihrem Territorium gebunden sind, mussten mit ansehen, wie man ihr Land umzäunte, abtrug und verseuchte. Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts war geprägt von einer wachsenden Zahl sozioökologischer Konflikte. Immer häufiger wehrten sich Gemeinschaften gegen extraktive und andere folgenreiche Aktivitäten auf ihrem Land. In Lateinamerika gingen aus diesen Auseinandersetzungen Vorschläge hervor, die auf alternativen Ansichten zum Thema Entwicklung beruhen, Wachstum als Gesellschaftsziel in Frage stellen und die Begriffe Wohlergehen und Natur mit neuem Inhalt füllen. In Afrika wird die Forderung nach einer Rückkehr zu Ubuntu laut, einer dort verwurzelten soziokulturellen Struktur, die auf Werten wie Solidarität, Konsens und Autonomie beruht. Martinez Allier sieht hier die Chance, Bündnisse zwischen den Bewegungen für Buen Vivir im Süden und die Growth im Norden zu schließen. Allerdings gibt das Vorrücken der Extraktionsgrenzen und dessen Auswirkungen nicht nur im Süden Anlass zur Sorge. Die Krise und die darauffolgenden strukturellen Anpassungen, die unlängst Europa überrollten, haben zu einer Entwertung der Arbeit und zur Aufhebung von Gesundheits- und Umweltstandards geführt. Extraktionsprojekte, die in der Vergangenheit nicht möglich gewesen wären, sind nun zunehmend machbar. Der Kohle- und Goldbergbau kehrt nach Europa zurück und führt wie im nordgriechischen Schalkidiki zu blutigen Konflikten. Diese Tendenz verstärkt sich durch das Aufkommen neuer Technologien wie Fracking zur Erdgasgewinnung und Erdölbohrung in der Tiefsee ebenso wie in Küstennähe. Da die physikalischen Grenzen ausgeschöpft sind, gewinnen neue, geografisch nicht verankerte Methoden zur Kapitalexpansion Gestalt. Beispiel für diese neuen Grenzen der Akkumulation sind die Kommerzialisierung von indigenem Wissen, Umweltdiensten und CO2-Emissionen. Rohstofffronten und Degrowth sind auf vier Ebenen miteinander verbunden. Erstens wurzelt das Vorhandensein von Rohstofffronten in dem inhärenten und unaufhörlichen Expansionstrieb des Kapitalismus. Zweitens rufen uns Rohstofffronten in Erinnerung, dass Wachstum einen hohen Preis fordert, und zwar von Menschen weit entfernt von den Ländern, in denen es stattfindet. 
Die Rohstoffe, die unsere wachsende Weltwirtschaft speisen, stammen aus Gegenden, in denen Menschen leben. Ihr Leben wird unter hohen sozialen und ökologischen Kosten in nicht zu ermessender Weise beeinflusst. Degrowth sollte daher nicht nur anstreben, den Konsum am Ort der Lieferung zu senken, sondern auch die Produktionsstrukturen am Ort der Extraktion zu hinterfragen. Der erfolgreiche Angriff auf den Imperativ des endlosen wirtschaftlichen Wachstums kann direkte und positive Auswirkungen auf das Leben der Gemeinschaften an den Rohstofffonden haben. Drittens hat die Ressourcenextraktion stärkere soziale und ökologische Auswirkungen, wenn Qualität und Verfügbarkeit der Ressourcen abnehmen. Im Bergbau fallen heute bei der Förderung derselben Menge Erz viel mehr taubes Gestein und Umweltgifte an als noch vor zehn Jahren. Die Frage lautet nicht mehr, ob es noch verfügbare Ressourcen gibt, sondern welche sozialen und ökologischen Kosten entstehen, wenn sie weiterhin abgebaut werden. Viertens gehen Volkswirtschaften in Europa und Amerika, die ihre Rohstoffe bis in allerjüngste Vergangenheit größtenteils importiert haben, dazu über die Extraktion innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu forcieren, was neue Industriezweige hervorbringt und für eine andere Dynamik und weitere Konflikte sorgt. Folglich verschieben sich die Rohstofffronten vom Süden in den Norden und damit zurück ins Mark der kapitalistischen Gesellschaften. Letztlich aber ergeben sich daraus Chancen für Bündnisse zwischen der Degrowth-Bewegung und Bewegungen gegen Rohstoffextraktion, aus denen innovative Alternativen zu den wachstumslastigen Entwicklungsrezepten hervorgehen können.